0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 60. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, es hat mal wieder nicht geklappt, am Sonntag äh, die Folge zu veröffentlichen, wie ich es eigentlich immer vorhabe. Ähm, ja, relativ einfach. Ich habe äh, Freitag, Samstag, Sonntag gearbeitet. Ähm, Samstag nach der Arbeit äh, haben wir Besuch bekommen. Die sind bis äh, Sonntag kurz vor der Arbeit geblieben. Und äh, ja, dann ist es natürlich einfach unhöflich und, und es geziemt sich einfach nicht, wenn man dann sagt, so, ich kapsel mich jetzt hier mal für anderthalb Stunden ab, äh, um meinen Podcast äh, zu produzieren. Und ich hatte leider vorher eben nicht die Zeit, ähm, da noch was entsprechendes vorzubereiten. Das wäre natürlich so ein bisschen dass das, das äh, non plus ultra gewesen. Ähm, ja, hat nicht geklappt, ist wie es ist. Ähm, ich bin ja dann eigentlich immer so, dass ich sage, okay, ich versuche dann irgendwie Montag zu veröffentlichen. Da war ich aber einfach völlig durch, ähm, weil ich nach dem langen Dienst am Sonntag auch noch einen frühen Dienst am, am Montag hatte ähm, und war dann abends auch völlig fertig äh, und dann denke ich mir immer noch so, na gut, okay, als allerletzte Notlösung ist irgendwie dann Dienstag noch ein Thema. Aber wenn es dann Mittwoch wird, dann kann ich eigentlich auch warten bis bis zum nächsten Sonntag. Ähm, in diesem Fall hatte ich jetzt gestern einfach keinen Bock, irgendwas zu machen. Und ähm, heute habe ich dann gemerkt, dass ich am nächsten Sonntag eigentlich schon so viel auf dem Zettel habe, thematisch, was ich, was ich besprechen möchte, ähm, dass das dann völlig aus dem Ruder laufen würde zeitlich. Also habe ich heute mal diese Ausnahme gemacht. Und veröffentliche mal Mittwoch. Das ist ja auch völliges Neuland. Ähm, ja, das ist also im Prinzip das äh, der der Grund, warum es jetzt ein bisschen verspätet kam. Äh, ja, ist ja an und für sich keine Sache. Ähm, zumindest hat sich bisher noch niemand darüber beschwert, dass ich mich jetzt hier so verspäte. von daher gibt es im Prinzip auch keinen Grund, sich dafür zu rechtfertigen. Ähm, aber es gibt offensichtlich so ein bisschen ein Anspruchsdenken in dieser Podcast-Welt. Ich nehme das irgendwie gerade so ein bisschen so wahr. Ähm, bei Hoaxilla, die haben, weiß ich nicht, also sie sind jetzt halt, äh, das ist ja, die veröffentlichen immer, ich glaube immer freitags oder auf jeden Fall einmal die Woche, ähm, einen etwa einstündigen Podcast, wo sie sich um Mythen, um irgendwelche äh, Legenden und, der und so weiter äh, kümmern und das so ein bisschen aufdröseln, was wo, wie groß der Wahrheitsgehalt ist. Kleiner Spoiler, er ist eigentlich immer bei Null. Ähm, und jetzt haben sie es halt, ja, das hat jetzt mal ein paar Mal nicht geklappt. Es sind einfach ein paar Folgen ausgefallen, weil sie keine Zeit hatten oder weil sie auch einfach emotional offensichtlich bei der einen Folge zumindest nicht in der Lage waren, ähm, weil sie da irgendwie einen Trauerfall hatten oder was. Und dann fielen also einige Folgen aus und als dann mal wieder eine kam, war sie nur eine halbe Stunde lang. Und dafür gab es richtig auf die Schnauze. Ähm, die haben richtig Dresche, Dresche kassiert. Bei Facebook gab es ein paar echt gemeine Kommentare. Und als sie dann äh, im gleichen Ton zurückgeschossen haben, hieß es ja, das ist ja auch super, wie ihr mit freundlicher Kritik umgeht. Ähm, nein, das war keine freundliche Kritik. Also man ist immer sehr schnell bei dem Wort Shitstorm, das ist es nur wirklich nicht gewesen, aber es waren doch sehr harsche Worte, die da gefallen sind, den beiden wurde dann auch Selbstbeweihräucherung vorgeworfen und ähm, mein, ja, also ich bin da auch neulich erst, habe ich so gedacht, Mensch, so hundertprozentig zufrieden bin ich nicht mit dem, was ich da höre. das ist Aber das lag nicht daran, dass die beiden zu viel über ihre anderen Projekte gesprochen haben. Ich finde es gerade gut, wenn sie das machen, weil das auch zeigt, dass dass sie mit Toxilla so viel Erfolg haben, dass daraus noch neue Projekte erwachsen. Das finde ich eigentlich total super. Ähm und dann dürfen sie das auch gerne erzählen, wenn, wo sie dann sind, äh, weil sie halt auch einfach eine gewisse Reichweite haben und weil es bestimmt für einige Leute spannend ist zu wissen, ach Mensch, die kommen in meine Stadt. Ähm, das finde ich völlig in Ordnung. Wo ich jetzt gesagt habe, ich bin nicht so ganz zufrieden damit, waren, äh, die Folgen, wo äh, Alexa irgendwie höchstens als Stichwortgeberin auftauchte und wo, wo Alex sie ja äh, einfach zu wenig Raum gegeben hat. Das war eigentlich das, wo ich jetzt gesagt hätte, da müssten sie mal dran arbeiten. Ich habe aber mit Blick auf diese Kommentare, die ich jetzt auch nur durch Zufall gelesen habe, weil Tobi Bayer im Einschlafen-Podcast davon erzählt hat, ähm, da habe ich mal schön die Schnauze gehalten, weil das ist irgendwie mal, also die haben jetzt gerade ganz andere Sorgen, ähm, sich dieser Kritik ausgesetzt zu sehen, die ich für absolut unberechtigt halte. Ähm, denn ja, diese Erwartungshaltung der Podcast, da muss bitte jetzt auch wirklich einmal pro Woche etwas veröffentlichen. Das ist halt gerade bei dem Thema, das die beiden beackern, ist es halt echt schwer. Die stürzen sich da echt in eine tiefe Recherche, habe ich immer den Eindruck, und und lesen sich da wirklich tief in ein Thema rein, dass sie dann einmal pro Woche präsentieren. Ich sag mal, wenn man jetzt so einen Laber-Podcast macht, wie ich an dieser Stelle hier, dann ist das halt mit der Vorbereitung, ja mein Gott, also ich setze mich halt hin und schreibe mir über, über die Woche in Google-Kalender in einen Termin rein, äh, stichwortartig, was was ich für Themen habe. Es ist jetzt, ich sag mal, beim Nord-Süd-Gefälle und beim High-Alarm-Podcast ist da schon ein bisschen mehr Vorbereitung drin, High-Alarm-Podcast noch ein bisschen mehr, weil ich da auch ganz viele Rechte gedöns klären muss. Da bin ich ganz froh, dass wir uns da auf nur einmal im Monat geeinigt haben, und auch beim, beim Nord-Süd-Gefälle ist es halt so, dass dass man da einfach ein bisschen Hirnschmalz investieren muss. Das ist aber alles kein Vergleich zu dem, was die Hoxillas da machen. Und das eben, wie gesagt, wöchentlich. Sondern jetzt hat das halt mal geklappt, nicht geklappt, dass sie regelmäßig veröffentlicht haben, dann auch noch zu kurz und dann brach sich alles so an Frustration bahn, was sich bei einigen Hörern offenbar aufgestaut hatte. Und es war, also, ich fand es furchtbar deplatziert. Oder viele von diesen Hörern äh, ff, unterstützen die beiden offenbar mit äh, Flatterklicks und mit, weiß ich nicht, irgendwelchen äh, Buchkäufen und vielleicht auch Spenden oder was der Geier und fühlen sich dann so ein bisschen in der Position sagen zu können, ja jetzt äh, müsst ihr aber auch, ich zahle jeden Monat fünf Euro, da müsst ihr aber gefälligst auch liefern, Freunde. Äh, nee, müssen die nicht. Muss niemand. Also, echt nicht. Selbst wenn dafür größere Summen fließen würden, sehe ich es nicht so. Dann, also, das ist Podcasting einfach nicht. Das ist, ist jetzt nicht so, als hätte man irgendwie, ein, als wäre da irgendwie so ein, so ein Medienkonzern dahinter, wo die, wo irgendwie drei Dutzend Leute davon leben, dass dieser Podcast produziert wird, ähm, und die einen, einen fünfstelligen, Betrag an Einnahmen pro Woche generieren oder sowas. Das würde wahrscheinlich bei, bei drei Dutzend Leuten noch nicht mal ausreichen, um die zu ernähren. Ähm Nein, es ist einfach, es ist ein Podcast ist in aller Regel entweder ein Abfallprodukt von irgendeinem großen Medienkonzern, der damit Inhalte zweitverwertet. Und da denke ich eben an die ARD-Anstalten, die zum Teil auch wirklich sehr erfolgreich ihre Sachen noch verpodcasten. Ähm oder es ist eben ein privates Hobbyprojekt von einem oder mehreren Leuten, die damit ähm, ja, die das wirklich als als Hobby machen. Und wenn dann aus irgendeinem Grund es nicht möglich ist, eine Folge nicht zu veröffentlichen, dann ist das eben so. Und ich, ich finde es dann echt unangebracht, das zu kritisieren. Andere, also ich will nicht sagen, dass ich das nicht nicht verstehen kann. Ähm, dass diese Gedanken bei manchen Leuten aufkommen, denn ähm, letztlich ist es ja so wie bei so ziemlich allen Formen, wie man wie man audio, wie man Stimme konsumieren kann. Das ist im Zweifel etwas sehr persönliches. Also man hat diesen den Kopfhörer mit dem Podcast drin, ähm, hat man vielleicht beim Sport an beim Autofahren hört man die vielleicht übers Radio oder beim Joggen oder äh, bei der Hausarbeit. Vielleicht zum Einschlafen, so ein Podcast und damit ja auch der Podcaster, ist halt in ganz vielen Situationen mit dabei, in denen andere Menschen nicht dabei sind. Also doof gesagt, wenn jetzt jemand Jörn Schaas für einen Podcast zum Einschlafen hört, dann ist das im Prinzip so, als würde ich auf dem Stuhl neben dem Bett sitzen. Da das kann eine, das kann schon mal passieren, dass da so eine Art Eindruck von der Beziehung entsteht. Das ist etwas, das es auch durchaus bei professionell produzierten Medien gibt. Also ich spreche da jetzt konkret übers Radio. Ich hatte zum Beispiel mal so den Fall, dass, dass ich gewissermaßen einen, einen Stalker hatte, der immer nur dann im Sender angerufen hat, wenn ich auf Sendung war. Also wenn meine Sendung von jemandem vertretungsweise moderiert wurde, weil ich krank oder im Urlaub war, dann hat er sich nicht gemeldet. Aber sobald ich wieder da war, morgens um sechs nach dem ersten Nachrichtenblock, klingelte das Telefon und er war dran, um sich mit mir kurz zu unterhalten, ob es mir jetzt wieder besser geht und ob es denn schön war im Urlaub und, und, und. Und das sind alles so Sachen, die, die ich da so ein bisschen schwierig, so ein bisschen beängstigend fand, fand so ein bisschen auch den Höhepunkt, dass er irgendwann sagte, ja, also ich habe irgendwann habe ich ihn mal angerufen, weil er noch irgendwie tausend Sachen im Sender hatte, die er gewonnen hat, ob er die nicht mehr abholen wollte, weil die uns im Weg waren. Und er sagte er, ja, Sie fahren ja sowieso jeden Tag äh, bei unserem Haus vorbei, wenn Sie nach Hause fahren, dann können Sie die doch einfach mal vorbeibringen. Da war so eine Grenze überschritten, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht mehr im Telefonbuch stehen beispielsweise. Das ist sicherlich eine Extremform, aber... So kann es, so ähnlich kann es eben auch bei einem Podcast passieren. Einfach, weil man den Podcaster, die Podcasterin eben in Situationen hört, in der man diesen Menschen normalerweise nicht wahrnehmen würde. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man halt sagt, ich möchte den jetzt, ich möchte jetzt aber nicht, dass der aufhört mit dem, was er tut. So ähnlich wie sich diese One Direction Teenie Fan Mädchen äh, reihenweise die Pulsadern quer zur Fahrtrichtung aufgeschnitten haben, äh, weil da einer ausgestiegen ist, äh, weil die halt einfach verzweifelt waren, weil ihr Superidol jetzt auf einmal nicht mehr mit in der Band war. Nun sind die wenigsten Podcaster geeignet, ein Teenie Superidol zu sein, aber ich glaube, das Prinzip wird klar. Oder beziehungsweise das, was ich damit sagen will. Äh, insgesamt, also wie gesagt, es ist grundsätzlich verständlich, dass es solche Gedanken gibt. Es ist aber nichtsdestotrotz in meinen Augen völlig fehl am Platz. Man kann niemanden dazu zwingen, einen Podcast zu produzieren. Viel schöner finde ich eigentlich in dem Zusammenhang ähm, die positiven Formen der Hörerbeteiligung. Also ne, das ist jetzt natürlich ein Huxilla und Konsorten ähm, oder Huxilla ist natürlich ein sehr negatives Beispiel, aber es gibt eben auch tolle ähm, Geschichten, wie sich Hörer bei, an Podcasts beteiligen und wie dann so ein Podcast zu einem echten Community-Projekt werden kann. Ähm, ja, es fängt relativ klein an ähm, bei diesem, weiß ich nicht, dass jetzt Siegfried mir das Logo für diesen Podcast zur Verfügung gestellt hat, dass ich mich also ähm, selber nicht darum kümmern musste, ein Logo zu entwerfen, was mir sehr zu Pass kam, denn das kann ich überhaupt gar nicht. Ich kann Audio und das kann ich relativ gut, aber alles andere kann ich schlecht. Und da war ich sehr, sehr froh, dass ich dieses ähm, Logo bekommen habe von ihm. Ähm, genauso äh, Kiki, die sensationelle Grafiken gezeichnet hat für den High-Alarm-Podcast und das war ein Tweet oder zwei und dann haben wir irgendwie ein bisschen Briefing hin und her geschickt und dann kamen fantastische Grafiken, die wir so benutzen dürfen, das finde ich einfach ist unfassbar und ich komme da immer noch nicht ganz drauf klar, mit was für einer Selbstverständlichkeit sowas einfach passiert. Oder gucken wir mal hier, Dotti von der Hörmupfel, die macht seit einiger Zeit einen Vorspann. Vor ihrem eigentlichen Intro stellt sie eine berühmte Persönlichkeit vor. Und seit ein paar Folgen macht das zumindest gelegentlich eine Hörerin von ihr. Das finde ich total geil. Dass es, dass da jemand sich hinsetzt mit seinem Smartphone und Inhalt beisteuert zu diesem ganzen Ding. Oder äh, auch, also in einer noch stärkeren Form findet das ja beim, beim Einschlafen-Podcast statt, wo es also Leute gibt, die, die Live-Sendungen mehr oder weniger mitschreiben, die also Zitate rausschreiben, dazu Quellen finden, äh, Querverweise anlegen und so weiter und so fort, dass man also die Sendung, ähm, also das, was was Tobi da inhaltlich macht, nochmal viel breiter wird äh, und und mit mit Sachen verlinkt wird im Internet, das finde ich einfach total irre, ähm, dass da auch jemand ist, der für jede Episode ein passendes Episodentitelbild zeichnet. Ähm, sowas, das finde ich richtig toll. Dass es da Leute gibt, die sich wirklich, die die sich einbringen und die die da regelrecht mitmachen. Genauso äh, haben wir beim High Alarm Podcast auch immer wieder, also sowohl Benny als auch ich kriegen immer wieder Mails von, von Freunden äh, mit irgendwelchen high bezogenen Inhalten. Äh, wo es dann heißt, die hast du das schon gesehen, das müsst ihr mal machen im Podcast. Meistens haben wir es schon gesehen, ähm, aber es ist halt einfach, es ist trotzdem super cool, dass sowas überhaupt stattfindet. Und das ist eigentlich so die Form, ähm, so finde ich Podcasten noch viel toller als ohnehin schon, ähm, weil da halt einfach was viel Größeres draus wird, als das, was was man als Podcaster selber machen kann oder machen möchte, im Zweifelsfall ja auch, ähm, denn vieles von dem ist, also wie gesagt, ich würde noch nicht mal ein versuchen wollen, ein Logo für einen meiner Podcasts zu zeichnen, weil ich es einfach nicht kann so Um einfach mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, jetzt kann natürlich, kommen wir da auch wieder zu dem Punkt, wenn es schon Leute gibt, die sich so sehr einbringen, wie jetzt zum Beispiel mit, mit einem Audioinhalt oder mit Grafiken, die auch regelmäßig erstellt werden oder mit diesem ganzen Riesenaufwand, der um die um die Shownotes äh, da zum Teil betrieben wird, ähm, dass die natürlich dann irgendwie daraus möglicherweise auch noch einen, einen, eine Art Verpflichtung zum Podcasten ableiten könnten oder einen Anspruch darauf, dass es immer wieder neue Folgen gibt. Ähm, die Gefahr sehe ich durchaus. Ich hoffe einfach, dass es zumindest den Leuten, mit denen ich so zu tun habe, klar ist, ähm, dass es bestenfalls halt eine Ergänzung zu dem ist, was ich hier mache. Ähm, gut, jetzt ist bei mir das Thema einfach nicht so groß, aber ich glaube, ich würde auch... Ähm, ja, ich würde von, eigentlich würde ich davon ausgehen, dass das jedem klar ist. Eigentlich müsste man wahrscheinlich darauf hinweisen, dass diese Vereinbarung in Anführungszeichen, dass diese Beteiligung daran nur so lange möglich ist, wie man das Projekt des eigenen Podcasts auch gewillt ist, weiterzuführen. Zumindest bei so einem Laber-Podcast, so einem Solo-Podcast wie meinem da kann man einfach keine Nachfolge finden. Das bringt ja nichts, wenn Klaus Schnicken für dich jetzt Jörn Schaas für einen Podcast macht. Das ist ja Unsinn. Aber gut, jetzt könnte man natürlich dann sagen, wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr auf Podcasten habe, dann muss ich, müssen sich Benny und Dotti eben Nachfolger für mich suchen, die in den jeweiligen Segmenten dann mitmachen. Vielleicht bringe ich dann einfach Dotti und... Benny miteinander zusammen. Das könnte funktionieren. Ähm, aber äh, steht ja überhaupt gar nicht zur Rede. Ähm, ob ich äh, aufhören möchte mit Podcasten, ist auch Quatsch. Also, das ist rein hypothetisch. Das, so weit kann ich euch dann schon mal beruhigen. Ähm, ja, so viel vielleicht mal zum, zum äh, Meta-Gedöns-Podcasten. Ähm, das war jetzt auch wirklich sehr Meta und hat ein bisschen mehr Raum eingenommen, als ich gedacht hätte. Ähm, ja, was wollte ich noch erzählen? Ich habe. Ich habe, ich habe, ich habe den Film Teenage Mutant Ninja Turtles gesehen. Ähm, ich hatte irgendwann, ich weiß nicht, ich war alleine zu Hause und ich hatte so überhaupt keine Ahnung, was ich mit mir anfangen soll. Alle Filme, die wir so haben, hatte ich schon irgendwie zigmal gesehen und habe gesagt, okay, ähm, leiste dir jetzt mal einen Film aus. In diesem Fall war es also, waren es die Turtles. Ähm, der ist schon eine ganze Weile draußen. Ich hatte ihn aber noch nicht geguckt. Ich wollte grundsätzlich gerne. Einfach deswegen, weil ich als Kind die Turtles sehr gemocht habe. Das war einfach das Ding bei uns. Erstmal die Zeichentrickserie. Da hatten wir sogar irgendwie diese Actionfiguren, mein Bruder und ich. Also und Ich hatte damals so einen, so einen Foot-Soldaten, Also diese die Typen, die wirklich als allererste umgefallen sind, die nichts für die Handlung beigetragen haben, die noch nicht mal Namen hatten, sondern die einfach massenweise auftraten und dann kaputt gehauen wurden, wo man ja in der Comicserie immer sehr darauf geachtet hat, dass das unbedingt Roboter sind. Also musste immer, wenn da einer umfiel, dann waren immer irgendwie Kabel und und Drähte zu sehen, um die Gewalt gegen diese Figuren so ein bisschen zu rechtfertigen, dass es also nicht so schlimm ist, weil man ja schließlich nur einen Roboter verhauen hat. So einen hatte ich als Sammelfigur. Ich weiß noch nicht mal genau warum, denn eigentlich hätte ich natürlich, ähm, aus jetziger Sicht einen von den Turtles haben müssen und wahrscheinlich Donatello, denn den mochte ich am liebsten. Ähm, ja, also das, das war so das, das Ding und das war auch so in meinem Freundeskreis, ähm, haben wir, haben wir viel auch Turtles gespielt und so, also, so getan als Ort und weiß der Geier. Ja, wir wollten dann auch Ninjas werden und alles. Ähm, und dann kam ja irgendwann, ähm, der, der Spielfilm, oder wie wir damals sagten, Turtles echte Menschen ins Kino, mit... Äh ja, Leuten in, in Turtles-Anzügen, die dann auch noch äh, Animatronik-Köpfe auf hatten, wo sich also Lippen und Augen bewegten, das war schon äh, das war schon ganz heißer Scheiß, äh, wo wir echt begeistert waren. Mein Bruder und ich haben uns diesen Film im Kino sogar angucken dürfen, sind wir extra in die nächstgrößere Stadt gefahren, also nicht dahin, also weil der lief nämlich bei uns nicht im Kino, sondern mussten extra nach Siegen fahren ähm, und meine Eltern haben sich da und dann gesagt, dann setzen wir die Blagen einfach in die Nachmittagsvorstellung und gehen dann, machen uns ein paar schöne Stunden. Denn die hatten so überhaupt keinen Bock darauf, die fanden es richtig scheiße. Ähm, aber wir durften das gucken. Und nach mehr, nachher, gab es dann sogar noch Pizza. Äh, ist ja auch klar, wenn man irgendwie zwei Stunden lang Schildkröten dabei zuguckt, wie sie Leute verhauen und Pizza essen, dann will man danach zumindest nochmal eine Pizza haben. Ähm, also das war damals, weiß ich noch, war ein echt runder Tag und wir waren echt selig, dass wir den den Film gucken konnten. Teil 2 war schon nicht mehr so geil. Und dann war es ja echt lange ruhig um die Turtles. Und jetzt kommt das Ding also äh, in der Neuauflage vor, weiß ich nicht, auch schon wieder einigen Jahren. Äh, und den habe ich mir jetzt endlich mal angeguckt. Äh, ich will nicht sagen, ich habe es bereut. Ich will aber auch nicht sagen, ich mochte das. Ähm, also es war natürlich ein, ein, ein Action-Popcorn-alberne Sachen, Film, ähm, ein bisschen zu albern für meinen Geschmack. Also ich mochte die die Figuren der Turtles nicht so gerne, ähm, obwohl ich den den Gedanken ganz ganz nett fand, ähm, den so unterschiedliche Charakterzüge zu geben, äh, wie das im Film nun passiert. Äh, diese Verbindung zwischen den Turtles und April. Dass, dass die sich jetzt nun schon immer kannten und dass April denen das Leben gerettet hat und ne äh, das fand ich nicht so cool auch ich glaube wie, wie war denn das damals erklärt wie die Turtles entstanden sind das war ja auch ein bisschen also im Film war es halt komplett anders ähm, da war dann auch irgendwie Shredder schon damals so halb beteiligt und es war alles irgendwie es war alles irgendwie schräg also ja, also ich habe den Film nicht ungern gesehen, der war durchaus unterhaltsam, ähm, obwohl ich auch fairerweise sagen muss, ich habe dann mich auch irgendwie abgelenkt mit twittern und irgendwie noch was anderes machen, ähm, aber grundsätzlich ja so zum zum Großhirn entlüften war der ganz okay, Halt, also wenn man ein Fan der ersten Stunde ist von den Turtles, dann ist es halt leider nicht so der Knaller. Oh. Trotzdem habe ich jetzt langsam wieder Lust auf Pizza, verdammt. Gut, dann habe ich, bin ich eigentlich schon mehr oder weniger am Ende meiner Ausführungen für heute. Ähm, einen kleinen Podcast-Tipp habe ich noch, nämlich die aktuelle Folge vom High Alarm Podcast. Benny und ich haben uns dieses Mal über Jurassic Shark 3 ausgelassen und uns auch sehr schön über Super Shark unterhalten, an dem wir beide eine Menge Spaß hatten. Und äh, hier ist mal ein kleiner Ausschnitt
1: aus unserem Gespräch wir haben in den letzten Wochen tatsächlich schon ein paar Fans gewonnen und auch einige Fans, die dann sozusagen ich mitgebracht habe, weil ich ja neu neuer ah, ja. Podcast bin und das habe ich natürlich auch erzählt und ich habe tatsächlich einige Leute dazu gebracht, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Podcast zu hören. Cool. Und die trockene Review eines meiner, eines von einem meiner Freunde war, dieser Podcast Bravo. <lacht> Mehr hat er nicht geschrieben und was das ich lustig. ganz gut fand, ist dass auch solche Sachen jetzt verhäuft vorkommen, wie dass ich Links geschickt bekomme zu irgendwelchen high-related content, sozusagen, irgendwelche Comics oder irgendwelche Nachrichten, ja. weil die Leute ja von mir auch gar nicht wussten, dass ich das gerne sehe und mich damit beschäftige. Gut, ich wusste es ja auch. Das, noch <lacht> wirklich.
0: das mal dazu, wenn ihr, ähm, ja. High Trash als eigenständige Kunstform akzeptieren könnt, wenn ihr Schläfertsfilme guckt auf Tele 5, dann ist der High Alarm Podcast genau der richtige für euch. Ähm, kann ich nur dann dazu raten, einfach mal auf highalarm-podcast.de zu gucken. Ähm, da gibt es dann alle weiteren Infos zum Abonnieren, wenn ihr das nicht sowieso schon längst gemacht habt. Dann werde ich jetzt an dieser Stelle mal äh, das ganze Ding beenden hier. Was ich nicht tue und was ich auch nur wirklich, was mich echt nervt übrigens, an der fällt mir gerade ein, in letzter Zeit greift dieses Patreon unfassbar um sich. Man hört irgendwie gerade keinen Podcast mehr oder fast keinen mehr, wo nicht mindestens fünfmal darauf hingewiesen wird, dass derjenige jetzt auch bei Patreon ist und dass man da ja irgendwie unterstützen kann. Das ist so eine Plattform wo man sagen kann, okay, hier ich verspreche jeden Monat einen Betrag X zu zahlen an dieses Projekt und so dann also irgendwas dauerhaft zu finanzieren, also so eine Art ja Dauerauftrag könnte man ja fast sagen und dann kann der derjenige, der sich da anmeldet, der kann dann eben auch noch sagen, okay, wenn wir das Finanzierungsziel erreichen, dann machen wir noch so und wenn wir dieses machen, dann machen wir das. Also und ich ach, ich finde das so unnötig, ehrlich gesagt. Was soll denn das denn? Wenn ich aus, als Hobby einen Podcast anfange, dann produziere ich den. Und dann stelle ich den kostenlos zur Verfügung. Und dann freue ich mir einen Arsch ab, wenn irgendjemand auf einen Flatter-Button drückt. Und dann kriege ich irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 20 und 70 Cent oder was, ähm, die da im Monat zusammenkommen. Und das ist eine, eine Sensation und das ist weit mehr als das, was ich dafür haben möchte. Ich habe in jedem meiner Podcasts irgendwie den Link zu meinem Amazon-Wunschzettel ähm, hinterlegt, aber ich habe es auch schon mal gesagt, es wäre mir unangenehm, äh, wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt äh, und mir da irgendwie für, für einen Zehner oder für, für gar noch mehr äh, einen Film zu schicken, nur weil der auf meinen Wunschzettel steht, weil ich das einfach nicht erwarte, weil ich das, äh, ich mache das ja nicht nicht dafür, um jetzt da irgendwie äh, Geld zu, mit zu verdienen oder, oder Sachleistungen dafür einzuwerben, denn dann, weiß ich nicht, dann ob, ich, ob dann Podcast das richtige Medium dafür ist. Ähm, aber es scheint Leute zu geben, die genau das tun, ähm, die dann auch immer damit argumentieren, so ja, wenn wir jetzt irgendwie ähm, mehr Unterstützung bekämen, dann müssten wir weniger arbeiten, dann hätten wir mehr Zeit für mehr Podcast-Folgen, dann hätten wir alle gewonnen. So ähm, Ja, mein Gott, dann wenn ihr zu viel arbeitet, um euren Podcast zu produzieren, dann produziert halt weniger. So, wenn euch die Zeit zu schade ist. Ähm, also ich erwarte von niemandem, dass irgendwer äh, äh, Geld in die Hand nimmt, äh, das über einen Flatterklick pro Folge hinausgeht. Ähm, und selbst das erwarte ich nicht. Also was, ob jetzt jemand den, den Knopf drückt oder nicht, ähm, das ist total toll, weil es eben ein, eine gewisse Anerkennung bedeutet. Aber ja, ich, was, ich wüsste überhaupt gar nicht, was ich mit dem Geld dann anstellen soll. Also weißt du, aber darum geht es mir ja nicht. Deswegen deswegen mache ich es ja nicht. Es ist super, dass, dass es Leute gibt, die re sehr regelmäßig auch äh, den Flatter-Knopf drücken. Äh, Finde ich ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja kein, keine Bedingung. Ich sage jetzt nicht irgendwie, wenn nicht mindestens fünf Klicks bei Flatter auf meine neueste Episode kommen, dann produziere ich keine weitere Folge. Oder irgendwas. So. Das ist doch Quatsch. Nein, also... Ähm, Anerkennung für, für das, was man, was man in seinem Podcast so macht, ist ganz, ganz toll. Ähm, aber für mich ist eigentlich fast wichtiger, ähm, dass Leute zuhören und dass Leute das gerne hören, was ich mache. Und ich muss nicht, ich muss es nicht haben, dass, dass jetzt jemand ähm, mir dafür Geld gibt. Geht mir doch lieber Reichweite. Sorgt doch lieber dafür, ähm, dass noch mehr Leute meinen Podcast hören können. Ähm, erzählt das euren Freunden, schreibt es in eure Blogs, twittert die Links, teilt sie bei Facebook, schreibt mir Bewertungen auf, auf iTunes oder auf sonst irgendeinem Podcast-Portal, äh, wo, ich, wo ich gelistet bin mit dem Ding hier. Das alles erhöht die Reichweite, das alles führt dazu, dass noch mehr Leute Jörn einen Podcast hören oder einen meiner anderen Podcasts. Ähm, das ist mir im Zweifel wichtiger. Als schnöder Mammon. Das ist nicht mein Ding. Habe ich so genug? Brauche ich nicht. Abgesehen davon gewinne ich ja gewinne ich ja übermorgen sowieso die 75 Millionen Euro vom, vom Euro-Jackpot. Ja, und dann hat sich das sowieso alles erledigt. Dann zahle ich euch Geld fürs Hören. <lacht> nee, mache ich auch nicht, ist Quatsch. Gut, ich schweife schon wieder ab, was eine meiner großen Stärken ist. Stichwort Abschweifen, übrigens habe ich noch so eine Geschichte zur Filmausleihen. <lacht> auch ja, Stichwort Abschweifen, sehr gut. Und zwar, das wollte ich eigentlich noch erzählen, kurz nachdem ich angefangen habe, dass ich mir die Teenage Mutant Ninja Turtles ausgeliehen habe, wollte ich dann geplant abschweifen, also geplant, ne? ich ja dann so gedacht, oh, das musst du gleich erzählen, wenn du damit fertig bist. Und zwar habe ich mir vor, weiß in der ganzen Zeit hier in Heide in der Videothek mal einen Film ausgeliehen. Weiß noch nicht mehr genau, warum. Oder was. Ist auch egal. Völlig unerheblich. Ähm, aber das war ziemlich cool, weil es in dem ganzen Laden keinen Computer gab. Also, ne, das ist noch also noch einen Schritt hinter dem Anachronismus Videothek zurück. Normalerweise gehst du halt hin und hast irgendwie dann, weiß ich nicht, dann gibst du halt, hast du deinen Barcode auf dem Mitgliedsausweis, den scannen sie ein und dann gibst du halt irgendwie den, die die Nummer ab von dem Film, die scannen sie dann auch noch ein und dann ist das alles im System verbucht. In dieser Videothek war, ist es so, der Vogel hat da hat da ein Buch liegen, wo er das handschriftlich einträgt. Welcher Kunde jetzt welchen Film ausleiht. Und äh, die Mitgliedsausweise, die er erstellt, äh, die sind Schreibmaschine auf Karton und das wird dann noch laminiert. Also das ist, ich weiß gar nicht, das, wann der stehen geblieben ist. Irgendwo in den 90ern, glaube ich. Das fand ich auf jeden Fall total beeindruckend und ich wollte das, äh, das ist mir eh vorhin eingefallen, als ich darüber erzählte, dass ich mir diesen Turtles-Film ausgeliehen habe. Ich dachte, ich erzähle euch das auch noch schnell. Bevor ich jetzt hier wirklich mal Schluss mache, sage vielen Dank fürs Zuhören, schönen Gruß zu Hause und bis bald.